0: Günaydınlar, herkese merhaba. Radyo Gediğin Sabah programına hoş geldiniz. Bugün 11 Mayıs Perşembe. Günün öne çıkan haber başlıklarına bakacağız hep birlikte. TÜİK Mart ayı sanayi üretimi verisini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi Mart ayında yıllık %0,1 azaldı. Piyasa beklentisi önce verinin e, yıllık %1,5 oranında azalması yönündeydi. Sanayi üretimi aylık bazda ise %5,5 oranında artış gösterdi. Burada da beklenti %1,5. 8'lik bir yükseliş yönündeydi. Yani sanayi üretimi Türkiye'de beklentilerden iyi geldi. E, Şubat ayında deprem etkisiyle aylık %6, yıllık ise %8,2 gerilemişti veri. Yaşanan yıllık düşüş Mart 2020 tarihinden bu yana en büyük düşüş olarak da kayda geçmişti. E, şimdi Mart ayında bir miktar toparlanma var. İşsizlik rakamları açıklandı. Mart'ta bir önceki aya göre değişim göstermeyerek %10 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye'de işsizlik, işsizlik oranı Şubat'ta da %10 ve Ocak'ta %9,7 seviyesindeydi. TÜİK verileri işsizlikte cinsiyet makasının kadınlar aleyhine ciddi anlamda açıldığını ortaya koyuyor. İşsizlik oranı erkeklerde %8,4 olurken kadınların işsizliği %13,7 olarak kaydedildi. Yani her 100 erkekten 8'i işsizken her 100 kadından yaklaşık 14'ü işsiz. Aynı durum zamana bağlı eksik İstihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü yani geniş tabanlı işsizlikte de görüldü. Geniş tanımlı işsizlik erkeklerde %17,8 olarak izlenirken kadınlarda %29,8'e çıktı. Kadın işsizlik oranı bir önceki aya göre %1 artarken kadın işsiz sayısı 1 milyon 624 bine çıktı. Kadınlar arasında işsizlik oranı erkeklerin 1,7 katına yükseldi. Bu makası kaldırmak için çok çabalar harcanıyor ama öyle görünüyor ki henüz bu çabalar karşılığını bulamamış durumda. Evet seçim e, bu hafta sonu çok çok az kaldı bugünle birlikte iki iş günü sadece e, neler oluyor e, liderler e, konuşmalarına devam ediyorlar bu arada memleket partisinden istifalar var memleket partisinin hata ikinci sıra milletvekili adayı Hüseyin Atakaşgöz canlı yayında partisinden ve adaylıktan istifa ettiğini açıkladı. Partiden 850'den fazla kişinin istifasını verdiğini söyleyen Kaşgöz, partinin lideri Muharrem İnce'nin kendisine ben dershaneciyim gençleri nasıl kandıracağımı iyi bilirim dediğini öne sürdü. Partinin İstanbul 3. Bölge milletvekili adaylarından Furkan Duran ise intikam siyasetinin parçası olmak istemiyorum diyerek partisinden ve adaylıktan istifa etti. Bu arada İnce'nin Manisa ve İzmir programı sağlık sorunları gerekçesiyle iptal edildi. YSK sandıklarda görevli polis ve jandarmadan alınacak sonuçların dosya halinde kendisine ulaştırılmasını isteyen İçişleri Bakanlığı'nın talebini reddetti. Seçim takip modülü oluşturduğunu söyleyen bakanlık tüm sandıklarla ilgili bilgi alma talebini YSK'ya iletmiş ancak bu talepte reddedilmişti. Bu arada CHP aday olmayan mevcut vekillerden sandık güvenliğiyle ilgili destek istedi. CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu ise vatandaşlarımızın bizden sonucu duyuncaya kadar iktidar cenahının söylediği ve yaptığı hiçbir şey dikkat Almamasını diliyoruz ıslak imzalı tutanaklarla birlikte seçim sonucunu buluşturacağız hiç endişe etmesinler diye konuştu. YSK İ Parti'nin YSK temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk'ün oy pusulaları ve zarflarda leke veya mürekkep izi bulunması halinde geçerli olup olmayacağı yönündeki başvurusu üzerine bu konudaki 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un ilgili maddelerinin açık olduğunu belirtti, belirtti. Bu kanunun Yüz birinci maddesi şöyle diyor ee, aşağıdaki hallerde oy pusulalarını geçersiz kılmaz bir zarfların açılması veya oyların okuması sırasında yırtılması iki bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazayan yırtılması üç herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması. Evet seçime yurtdışı katılım yüzde elli geçmiş ee, oy verme işlemi tamamlandı ama e, gümrüklerde gümrük kapılarında e, hala devam ediyor. 14 Mayıs'a kadar açık olacak gümrük kapılarındaki sandıklar totalde 1 milyon 817 bin oy kullanılmış seçime katılım oranı yüzde 53'ü geçmiş CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Yakupoğlu Hollanda'da hatalı basılmış 225 oy pusulasının tutanak altına alındığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Danıştay'ın 155. kuruluş dönümü törenine katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada Türkiye'yi milli irade eliyle hazırlanmış, sivil ve özgürlükçü bir anayasaya kavuşturmak istiyoruz. Bunu başarmamız demokrasimiz üzerindeki son bulutlarında dağılması anlamına gelecektir. <gülüyor> Türkiye yüzyılı vizyonumuzun en önemli hedeflerinden biri bu olacaktır. Seçimlerin ardından bu konuyu hem milletimizin hem meclisimizin gündemine tekrar taşıyacağız ifadelerini kullandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de Habertürk TV televizyonunda konuk olmuş ve faiz indirimi söz konusu değil demiş. Beklentiler e, faiz noktasında e, e, eğer mevcut iktidarın devamı e, söz konusu ise eee... E, Hemen bir aksiyon alınmayacağı, alınmayacağı ama orta uzun vadede sürdürülebilir olmayan e, bu mevcut politikalardan vazgeçileceği yönünde e, bakalım e, nasıl bir e, şekil e, alacak e, burada durum. E, çünkü gerçekten e, bu seçim e, sadece siyasi değil aynı zamanda da iktisadi olarak son derece e, kritik e, çünkü politikaların e, tamamen değişebilme. ...ihtimali var... Robobank mesela bir açıklama yapmış. Kıdemli kur stratejisti Jane Fallon'in açıklamaları Bloomberg HT'de. Eğer Erdoğan bu seçimi kaybederse uluslararası yatırımcılardan ilgi artabilir. Kısa vadede Türk lirası üzerinde baskı artılabilir gibi duruyor demiş. Piyasalar hiçbir zaman Erdoğan'ın ortodoks olmayan politikalarından memnun olmadılar gibi duruyor. Eğer Erdoğan bu seçimi kaybederse uluslararası yatırımcılardan ilgi artılabilir. Türkiye için oyun değiştirici bir durum oluşabilir diye konuşmuş. Çok sayıda bu şekilde uluslararası kurumdan yorum var e, sevgili arkadaşlar Evet Türkiye Rusya'ya doğalgaz borcunu ertelemiş Reuters'ın haberine göre Türkiye Rusya'ya olan 600 milyon dolarlık doğalgaz faturasının ödemesini 2024'e erteledi. Enerji Bakanı Dönmez geçen haftaki açıklamasında Rusya ile Gazprom şirketi e, ile geçen yıl fiyatlar olağanüstü artınca belli bir rakamın üzerindeki ödemelerin ertelenmesi konusunda mutabakat sağlandı demişti. Ötelenen... E, e, ötelemenin ödemeler dengesinin sağlanması için yapıldığını belirten bakan konu hakkında başka ayrıntı vermemiş ne kadar ödemenin ertelendiğini söylememişti. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu da geçen haftaki enflasyon raporunda Türkiye enerji alanında şu ana kadar düzenli ödeme yapıldı. Bundan sonrası için farklı görüşmeler olabilir diye konuşmuş idi. Evet, Amerika'da e, beklenen enflasyon verisi geldi. Bu haftanın en kritik verisiydi. E, tüketici fiyatları Nisan'da bir önceki aya göre yüzde 0,4'lük artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 4,9 olarak kaydedildi. Enflasyon böylece son iki yılda ilk kez yüzde 5'in altına gerilemiş oldu. Çekirdek enflasyonda da ılımlı bir geri çekilme yaşandı. Gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları Nisan'da aylık olarak yüzde 0,4, yıl. Yıllık olarak ise yüzde beş buçuk arttı. Çekirdek enflasyon Mart ayında yıllık beş virgül altı, yüzde beş virgül altı aylık olarak ise yüzde sıfır virgül dört olarak kaydedilmişti. Enflasyonun ılımlılaştığını gösteren veri sonrası Fed'in faiz artışlarına ara verebileceği düşünülüyor. Bu arada Amerikan Federal Hükümeti'nin bütçe fazlası Nisan'da yüz altı milyar dolarla beklentilerin altında kaldı. Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi bütçenin iki yüz otuz 35 milyar dolarlık fazla vermesi yönündeydi. Yine Amerika'da Amer- e, Amerikan Başkanı Biden'a güvenin azaldığı söyleniyor. ABD Başkanı Biden ve yönetiminin ülkedeki onayı e, %40'a gerilemiş. Ipsos'un %3 yanılma payıyla yayınladığı araştırmaya göre Biden'ın onayı en çok ekonominin durumu ve göçmenlik politikaları nedeniyle düşüş gösterdi. Halkın %54'ü ülkeye giren seçmen sayısının her yıl artmasına karşı çıkıyor. Ülkedeki göçmenlik politikalarını onaylayanların oranı ise %26'da kalmış. Evet, e- Avrupa Parlamentosu e, kripto varlıklara vergi istiyormuş. AB'nin ortak borçlarının geri ödenebilmesi ve çeşitli programların finansmanı için şirketler mali işlemlerle kripto varlıklardan vergi alınmasını talep etti diyor. E, haberler e, Avrupa Parlamentosu milletvekilleri bütçeye yeni öz kaynaklar getirilmesine ilişkin hazırlanan raporu 199 hayır oyuna karşı 356 evet oyuyla kabul etmiş. Raporda kurtarma programı çerçevesinde Avrupa Birliği'nin 2050 8 yılına kadar yılda ortalama en az 15 milyar euro ödeme yapması gerekeceği anımsatılıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ortaya çıkardığı ekonomik ve sosyal sarsıntı ile enflasyonun AB bütçesi üzerinde ağır etkisi olduğu kaydedilen rapor AB'ye ek gelir kaynakları sağlanmasının önemine işaret ediyor sevgili arkadaşlar. Evet başka neler var? İtalya'da bir başkanlık e, projesi e, konuşuluyor ama tek adama karşı duruyor İtalya. E, geçen e- yıl Ekim'de iktidara gelen sağ koalisyon hükümetinin vaatlerinden olan başkanlık sistemine geçiş projesi görüşülmeye başlandı İtalya'da. Başkan Giorgia e, Giorgia Meloni muhalefet liderleri yaptığı görüşmelerde başkanlık sistemine geçiş e, ya da parlamentonun rolünün azaltılması fikrine yaygın e, direnişle karşılaşmış. Başbakan Meloni ile ilk görüşmeyi yapan 5 yıldız hareketi lideri e, Guseppe Conte görüşmenin ardından bir açıklama yapmış ve diyor ki kapsayıcılık ve çatışmaların çözümü için çok faydalı olan parlamenter modelin zedelenmemesi e, gerekiyor. Conte mevcut sistemde doğrudan seçilmeyen Cumhurbaşkanı'nın garantör rolünün ulusal uyum için kilit önemde olduğunu da vurgulamış. Bunun değiştirilmesine de karşı çıkmış. Merkez soldaki Demokratik Parti'nin lideri e, de yetkileri artırılmış ve halk tarafından doğrudan seçilen bir Cumhurbaşkanı projesine katılmadıklarını ifade etmiş. Evet, başka neler var? İki bölgede sağnak, iki bölgede fırtına diyor, yağmurlar devam ediyor ülke genelinde. Meteorolojiden yapılan son hava durumu tahminlerine göre Ege bölgesinin iç kesimleriyle Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri gök gürültülü sağnak yaşta olacak, Marmara ve Kuzey Ege'de Poyraz etkili olacak deniyor. Kendinize çok çok dikkat edin, güzel bir gün diliyorum. Yarın sabah yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.